0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Захария. Книга пророка Захария обладает чертами апокалипсиса. Видения, которые в ней записаны, напоминает видения из книг Даниила, Иезекииля, книги «Откровения», в мрачные дни, когда израильтяне, вернувшиеся на родину, пережили много разочарований, пророку Захарии являлись сведения славы, восхищения и надежды. У Захарии больше мессианских пророчеств, чем у любого другого из малых пророков. Вот почему эта книга так интересна и так важна. Первое видение Захарии повествует о лошадях и всадниках под миртовыми деревьями. Описание первого видения начинается в восьмом стихе первой главы, где мы читаем. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него коня рыжие, пеги и белые. Муж на рыжем коне, который стоит между миртами, это никто иной, как Господь Иисус». Мы обсуждали этот вопрос в предыдущих беседах. В своем видении Захария видит Христа до воплощения и повествует о том, как Христос наблюдает за миром. Князь современного плотского мира — это сатана. Но Бог не отдавал свою землю сатане в полное владение. Даже сейчас Господь Иисус Христос следит за верующими, хотя и не показывается им. А в видении Захарии Христос следит за народом Израиля. И каким утешением для людей была весть о том, что из всех вселенных, которые невозможно сосчитать, Бог, Творец этих вселенных, наблюдает именно за теми, кто верует в Него. Бог видит всю нашу жизнь и готов вступиться за нас, когда наши души подстерегает опасность. Всадник из первого видения сидит на рыжем коне. Красный цвет напоминает нам о крови и кровопролитии. В книге Откровения красный цвет символизирует кровопролитную войну. Но для того, кто едет на рыжем коне, этот цвет символизирует его собственную кровь, которая будет пролита. Христос наблюдает за землей, потому что ему предстоит умереть и пролить свою кровь, за род человеческий. Захария спрашивает ангела о конях, которые находятся рядом с ним. «Кто они, господин мой?» И узнает, что это ангелы, которые по повелению Божьей обошли всю землю и обнаружили, что на земле установился мир. «Вся земля населена и спокойна, доложили ангелы. И эта новость звучит довольно приятно. Ведь за пять тысяч лет человеческой истории всего около двухсот лет были по-настоящему мирными. Человек — это жестокое и воинственное существо. В его сердце царит война. Поэтому замечательно, что в тот момент был мир. Но это был мир человеческий. А такой тип мирного сосуществования не мог продолжаться долго. Ведь истинный, прочный мир на землю может прийти только с установлением Царства Христа. Из первого видения Захарии мы узнаем о том, что Бог ревнует о Своем народе, израильтянах, не только охраняя их жизнь. Он пытается сделать так, чтобы те обратили свои сердца к небу. Ревность Бога — это нечеловеческая ревность, которая может быть вызвана вспышкой гнева или несдержанностью. Бог ревнует о народе, который отказывается признавать его власть. И параллельно с этой ревностью Бог по-прежнему хранит верность своим обетованиям и по-прежнему заботится об израильтянах. О ревности Бога повествуют 15 и 16 стихи 1 главы, где сказано «И великим негодованием негодуя на народы, живущие в покое» ибо когда я мало прогневался они усилили зло посему так говорит господь я обращаюсь к иерусалиму с милосердием в нем соорудится дом мой говорит господь саваов и землемерная верь протянется по иерусалиму Слова Бога «я мало прогневался» значит, что Божье наказание должно было длиться только в течение краткого периода времени. Однако этого не случилось, потому что народы мира пожелали уничтожить Израиль, и Богу пришлось проявлять гнев гораздо большее время, чем он намеревался. А слова «я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием» свидетельствуют о том, что Бог вернул благорасположение своему народу и готов проявлять к нему милость. Кроме того, здесь сказано «землемерная верь протянется по Иерусалиму». А когда в Писании говорится о человеке с измерительным приспособлением, то это значит, что Бог собирается сам вмешаться в происходящее. И, видимо, в данном случае упоминание об измерительной верви надо понимать так. Бог снова встал на сторону Израиля, который только что вернулся из 70-летнего изгнания. И он снова будет оберегать свой народ. Повествование о втором видении Захарии содержится в восемнадцатом и девятнадцатом стихах первой главы. Это видение о четырех рогах. Захария пишет, «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Итак, Захария видит здесь четыре рога. То есть тех правителей, которые своими военными действиями разбросали по свету Иерусалим, Иуду и Израиль. Рок это библейский символ языческого правителя или языческой державы. Подтверждение этому мы находим в книге Даниила, где написано. А десять рогов, значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. А в книге Откровения сказано, «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». И потому четыре рога который увидел Захария, представляют собой языческие государства. Что же за государство в виде Захария? Четыре мировые державы, рассеявшие Израиль по всему миру, это Вавилон, мидо царство, Греция и Рим. И в следующем видении, в видении о четырех рабочих, Бог объясняет, почему речь зашла об этих четырех рогах. Вот что пишет Захария в стихах двадцатом и двадцать первом. «Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Захария спросил, что же делают эти рабочие, и получил ответ от ангела. Эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. То есть первый рог, Вавилон, будет уничтожен Мидоперсией вторым рогом. Второй рог, Мидо-Персия, соответственно превращается в первого рабочего. Затем второй рог, Мидо-Персия, будет уничтожен третьим рогом, Грецией, и таким образом Греция превращается во второго рабочего. Затем третий рог, Греция, свергнут четвертым рогом, Римом, который становится третьим рабочим, а четвертый рог. Рим, самый ужасный из всех, пока что не прекратил своего существования. Он возродится в последние времена и будет свергнут четвертым рабочим тысячелетним царством по возвращении царя царствующих и Господа господствующих. Итак, три рога по очереди по воле карающего Бога, превращаются в рабочих, свергающих предыдущий рок, а четвертый и последний будет сокрушен всемирным царством, которое установится по возвращении Христа. В некоторых переводах рабочие названы плотником, но по сути это еврейское слово обозначает умелых ремесленников любой профессии. Интересно, что когда Господь Иисус впервые пришел на землю, Он был плотником из Назарета. И однажды Он снова придет на землю в качестве рабочего, чтобы свергнуть мирового диктатора и установить на земле свое царство со столицей в Иерусалиме. Друзья мои, прежде чем мы перейдем к изучению второй главы, мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующие моменты, которые очень важны при изучении всех десяти видений. Во-первых, Бог еще не завершил свой замысел, касающийся народа Израиля. И во-вторых, когда Бог говорит об Израиле или Иуде, Он имеет в виду эти географические местности. Сторонники современных модных веяний, которые учат будто Великобритания и Соединенные Штаты — это и есть десять колен Израиля. Ошибаются. Конечно, национальной гордости любого народа льстит тот факт, что этот народ является якобы богоизбранным. Но сегодня Бог избирает людей только через Христа. Неважно, кто вы, какого цвета ваша кожа, каково ваше положение в жизни. Если вы во Христе, то вы избраны и приняты Богом в число Его возлюбленных детей. И пока мы во Христе, неважно, к какому народу мы принадлежим. Сегодня нет никакой выгоды и от принадлежности к народу Израиля. Мы все попадем в город, который построил Бог, и однажды этот город сойдет с небес». В точности, как записано в Библии. Вот на что уповают все верующие во Христа. Но в то же время Бог остается верен своему народу, и Он исполнит все обещания данные Израилю. И если вы станете уверять меня, что Бог не выполнит свои обещания данные Израилю, тогда почему мы должны верить, что Бог выполнит обещания данной церкви? Бог верен всем, И во всем. Он верен в равной степени как нам, так и Израилю. Теперь давайте обратимся ко второй главе. Здесь Захария дает пророчество о восстановлении храма и города Иерусалима людьми, вернувшимися в Израиль. Но его пророчество касается не только этих событий. Захария, как и другие пророки, смотрит в будущее. На события последних времен он видит восстановление и храма, и Иерусалима в период тысячелетнего царства. В эти дни пустыня расцветет, как роза. Друзья мои, пустынь там сегодня много. А в то время сам Господь будет жить в Иерусалиме. И хотя Иерусалим, такой, какой он есть сегодня, мне не нравится... Я думаю, что когда туда переберется Господь Иисус Христос, нам с вами тоже понравится жить там. Но нас там не будет, потому что домом для Церкви Христовой станет новый небесный Иерусалим. А земной Иерусалим будет полон народа и станет столицей всей земли. Господь говорил уже об этом в семнадцатом стихе первой главы Захарии. Снова переполнится городам и добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. Все, что происходило в дни Захарии, имело вечное значение. У Бога есть замысел, касающий Израиля, и Он не собирается покидать свой народ. Хотя ситуация в дни Захарии не обнадеживала, и казалось, что Господь забыл про Израиль. Бог хочет, чтобы израильтяне знали. Он не только не покинул их, но не забудет о них и в вечности. К ним, так же, как и к нам, можно отнести слова Павла из послания к филиппийцам, глава 1, стих 6. «Уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вторая глава Захарии Начинается сведение про человека с землемерной верью. Послушайте первый стих. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная верь. «И снова я поднял глаза мои и увидел». Захария видит все это физическим зрением. Он не спит. «Муж, у которого в руке землемерная верь, — это...» Ангел Господень, Христос до воплощения, тот же самый, который в первом видении предстал перед пророком, как всадник на рыжем коне. Вы, должно быть, спрашиваете, почему я называю его ангелом, в то время как Захария говорит о нем просто как о человеке. Да, Захария называет его мужем. Но в двенадцатом стихе шестой главы Захария напишет «Так, говорит Господь Саваоф, вот муж». Имя Ему отрасль, это отрасль Давида, потомок Иисея, Господь Иисус Христос. А значит, Его впал не можно называть Ангелом Господним, поскольку именно так называется Христос в Ветхом Завете. Для того чтобы определить значение землемерной верви, следует обратить внимание на другие места Писания. И Еремея пишет в тридцать первой главе стихи тридцать восьмой и тридцать девятый. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда город устроен будет во славу Господа, от башни Анамиила до ворот угольных, и землемерная верь пойдет далее, прямо до холма Гарива, и обойдет Гуаф». Если вы видите Бога с землемерной верью, это значит, что Он собирается действовать, вмешиваться в жизнь той земли, которую Он измеряет. У Иеремии Бог измеряет город Иерусалим. Пророк Иезекииль тоже написал об измерении в сороковой главе стихи со второго по четвертой. «В видениях Божьих привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной стороны, были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид был как бы вид блестящей меди, и льняная верь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот». И сказал мне этот муж, «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». Если мы прочтем этот текст далее, то увидим, что речь идет о строительстве храма Тысячелетнего Царства в Иерусалиме. А вот еще одно упоминание об измерении в книге Откровения, глава одиннадцатая, стихи 1 и второй. «И да нам мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его». «Ибо он дан язычникам, а они будут попирать святой город сорок два месяца». Не вдаваясь в подробности, я хотел бы сказать, что здесь снова речь идет об измерении храма Тысячелетнего Царства. Читаем далее. Послушайте второй стих второй главы Захарии. «Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим». «Чтобы видеть, какая широта его и какая длина его». Вы видите, здесь Захария интересуется, что ты собираешься измерять. И слышит ответ измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его». Слова мужа значат, что город будет расти. Это действительно произошло во времена Захарии. А кроме того, это происходит и сейчас». Город уже давно распространился за пределы крепостных стен. На всех холмах вокруг Древнего Иерусалима вовсю идет строительство. Я не считаю современные строительные программы исполнением пророчества Захарии, потому что считаю, что исполнение данного пророчества в будущем... Ведь сейчас иудеев снова могут изгнать из земли израильской... Но это не значит, что Бог не сдержит своего обещания вернуть их обратно навсегда. Послушайте стихи третий и четвертый. И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому. Иди скорее, скажи этому юноше, и Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. Иди скорее скажи этому юноше. Очевидно, юноши здесь называют Захарию. Кроме того, здесь сказано, что Иерусалим заселит окрестности. В наше время стены Иерусалима охватывают только сам древний город, маленький арабский городок. Большая же часть города находится вне стен. Строения рассыпаны по окружающим холмам. Так будет и в дни исполнения пророчества в будущем. И Иерусалиму не нужны будут стены, потому что, во-первых, с современным оружием стены никого не защитят, а во-вторых, в мире будет царить мир, потому что князь мира будет править в Иерусалиме. Далее, обратите внимание на пятый стих. «И я буду для него, — говорит Господь, — огненную стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него». Друзья мои, нет сомнения, что данное видение Захарии никак не относится к сегодняшнему дню. Сейчас Израилю помогают другие народы, но Бог говорит, что в будущем окружит израильтян огненной стеной. Это значит, что Бог будет их защитой. Чудесно, друзья мои, когда вас защищает Бог. Однако Бог не только будет защищать израильтян, Он Сам прибудет среди них». Иначе говоря, слава Божья снова вернется в храм, и надо сказать, что она не сошла на этот маленький храм, который построили люди, вернувшиеся из плена в одни Захарии. Но Бог все равно обещает свою защиту иудеям. Он говорит по сути то же, что сказал когда-то Аврааму после избавления Лота в пятнадцатой главе Бытия стих первый. «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Это значит, что Бог выполнит все свои обещания. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу беседу по книге пророка Захарии. Всего вам доброго, до новых встреч!